0: Bienvenidos a este objeto de aprendizaje, mi nombre es Víctor Yepes y soy profesor del Departamento de Ingeniería de la Construcción de la Universidad Politécnica de Valencia. ¿Qué es y cómo se puede hacer la perforación rotativa de rocas? El objetivo de esta presentación es, en primer lugar, comprender la forma de trabajar de la perforación rotativa de rocas. En segundo lugar, entender la influencia de los factores que influyen en la perforación y, por último, distinguir los tipos de útiles de corte y destroza. De Para ello, el contenido lo hemos dividido en cuatro partes. Descripción del sistema, mecanismo de rotación, sistemas de empuje y herramientas de perforación. El principio utilizado por la perforación rotativa consiste en aplicar energía a la roca haciendo rotar una herramienta conjuntamente con la acción de una fuerza de empuje. Este sistema eh, tuvo su origen en pozos petrolíferos pero limitado a rocas blandas. A principios de los 50 del siglo pasado se empieza a aplicar en la perforación para voladuras y sus diámetros habituales se encuentran entre 50 y 311 milímetros. El sistema consta de una fuente de energía, una columna de barras, un mecanismo de rotación, otro de empuje y otro de izamiento, un útil de corte o destroza, de un sistema de barrido con aire comprimido, un dispositivo de extracción de polvo y un sistema de traslación de la máquina. Podemos distinguir varios tipos de sistemas en función del montaje y la propulsión. O bien sobre orugas o bien sobre neumáticos. Sobre orugas se utiliza en grandes excavaciones a cielo abierto, con requerimientos de movilidad escasos y velocidad de desplazamiento bajas, de 2 a 3 kilómetros por hora. Sobre neumáticos, normalmente sobre camión... Los ligeros constan de dos o tres ejes y los pesados de cuatro ejes. La energía motriz utilizada en perforaciones pequeñas y medianas es la eléctrica y térmica, mientras que en las perforaciones grandes se utiliza eléctrica a media tensión o equipos diésel eléctrico. ¿Cuál es el mecanismo de rotación? La rotación se transmite a la herramienta por medio de una columna de barras. El accionamiento mediante motor eléctrico en los equipos de mayor tamaño y mediante motor hidráulico en equipos montados sobre camión. En esta tabla podemos ver cómo, en función del tipo de roca y su resistencia a compresión simple tenemos una u otra velocidad de rotación. Hay que decir que la velocidad de rotación es proporcional a la velocidad de avance hasta llegar a un punto de máxima eficiencia donde ésta se pierde por un exceso de residuos con un aumento de la velocidad de rotación. Además, en esta otra gráfica vemos como ante un diámetro de barreno mayor la potencia exigida de rotación también crece y esto también es función de la dureza de la roca. Los sistemas de rotación pueden ser de tres tipos, el directo que vemos aquí, con un motor eléctrico hidráulico, una cabeza de rotación, un sistema de elevación y empuje por aire comprimido entra aquí y la rotación es directa. El segundo sistema es la mesa de rotación que la tenemos aquí abajo. también tenemos el aire comprimido que entra por aquí y un sistema de elevación y empuje y el sistema denominado como falsa barra kelly, que sería esta de aquí, que es la que gira, que transmite el movimiento a la verdadera barra de perforación. Los sistemas de empuje deben de dar presión suficiente en el fondo y elevar y manipular las varillas. Aquí tenemos como hay varios tipos, el de accionamiento por cadena... El de accionamiento por piñón y cremallera o el accionamiento por cadena, piñón y cremallera. En cuanto al empuje, este tiene que ser el adecuado. Si es excesivo, el útil se agarrota. Los insertos se incrustan en la roca. Existe un desgaste considerable y un mayor consumo energético. Pero si es insuficiente, no se rompe la roca. Eso lo podemos ver en este gráfico donde se está, estamos relacionando el empuje con la velocidad de avance y vemos que la eficiencia máxima y mínima se encuentra en un rango de empuje. Si está por debajo el empuje es insuficiente con los, las eh, desventajas que hemos visto antes y si está por encima el empuje es excesivo. Aquí también podemos ver en este gráfico cómo el diámetro del barreno al crecer también crece la potencia de empuje y esta a su vez es función de la dureza del terreno. En cuanto a las herramientas de perforación existen varios tipos, el primero es el tricono, los efectos son de corte, volteo y trituración. Aquí podemos ver triconos de dientes o triconos de insertos y estos últimos, los de dientes, pueden ser para rocas blandas, medias o duras. En cuanto a los útiles de corte, también denominados bocas, Normalmente se utilizan para rocas blandas, diámetros pequeños y medios. Están formados por carburo de tungsteno y diamantes sintéticos y existen varios tipos. Estos de aquí arriba son las bocas bilabiales o de tenedor para diámetros entre 35 y 50 milímetros. Bocas trialetas o múltiples de diámetros entre 50 y 115 milímetros o bocas escariadoras para diámetros mayores entre 150 y 400 milímetros. Como conclusiones, diremos, en primer lugar, que la perforación por rotación permite su uso en una amplia gama de rocas, desde muy blandas a muy duras. En segundo lugar, que los parámetros básicos a controlar en la máquina son la fuerza de empuje y la velocidad de rotación en función del diámetro del taladro y el tipo de roca. Y por último, que si bien la perforación rotativa con triconos es la más extendida, en rocas blandas es posible el uso de útiles de corte. Muchas gracias por su atención.